0: Hello， 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关》的。今天我们聊的是2011年的美国电影《传染病》。然后我说一下我选这个电影的原因，有两个原因，一个是因为，嗯、呃，因为裘德洛，然后我就最近刚好在翻他之前的一些片子，然后看了七七八八之后，就看到了这个电影《传染病》。还有一个原因就是，可能在疫情时代以来，然后。电影公众号吧，他们就很喜欢推疫情灾难片那种合集嘛，然后其中可能就是电影里面就蛮多涉及，呃，就是片单里面蛮多涉及这部电影的，夹在那个我的想看的那个片单里很久了，所以今天我们就拿出来一起讨论一下这部电影。呃，这个片子讲的就是一个新型病毒在在人身上发现，并且在几天之内就。呃，席卷全球的这样一个故事，起因就是小辣椒演的那个贝斯这个角色，她从香港出差回到明尼阿布利斯州的家之后，然后就突发恶疾去世了。她的丈夫，她的丈夫就开始调查真相，但是这个病毒就已经传播开来了。呃，小辣椒演的这个贝斯，她的儿子，呃，在她去世之后不久也。因为这个病就是突,突然的离开了人世，呃，至此这个病毒就已经在世界范围内，嗯，有了很多感染者，并且他们都是以，呃，相同的这样奇怪的病症离世的。这个时候就出来了一个阴谋论记者，他应该算是都算不上是记者，他是一个博客写手，然后就开始趁机发布一些对于。政府和 WHO 这样的大型的 NGO 的这种医疗组织的一些阴谋论，表达了对他们的不信任。然后另一条线呢，就是这个玛里昂戈迪亚演的这个 Doctor 呢，他就被派往香港去，嗯，因为出发地是香港，他就被派往香港去调查这个传染病的病因，但是却被本土的这个医生留下来作为人质，想要去交换交换西方。做出来的这个疫苗，另一条线呢，就是一个 doctor 和他的年轻的学生共同研制出了这个疫苗。然后影片最后的时候，导演就是一笔带过说了一下这个病毒的起源，包括它是怎么样传播到人类身上去的。然后影片就在这里结束了。哦，然后值得一提的是，这个电影就是在国内的媒体上面评分不是很高，可能因为它就是有涉及丑化丑化国人的形象，比如说他有嗯有设置这样一个情节，就是说我们这边呃香港广东那边的本土医生去扣留了美国的呃前来调查的这个 doctor， 嗯作为人质想用来交换。呃，最新研发出来的疫苗，还有就是病毒的起因，也是因为小辣椒演的这个贝斯，他来香港出差的时候，去饭店和一个杀过猪之后没有洗手的中国人主厨握过手，然后从而感染了病毒。所以，嗯，可能大家觉得这个是美国，因为掌握更多的文化话语权嘛，所以就是对对于国人的一些刻意的丑化。然、哦、后还有还有个电影也是类似的情况，就是也是裘德洛演的那个《兵临城下》里面，对于那个苏联政委就是演那个也对他的形象有一些抹黑，就是但是就是从电影艺术的角度来看，我觉得这部片子拍的还是挺不错的。它是一个嗯很叙述的口吻，而且它虽然很多条线就是平行着去说，但是它逻辑逻辑写的很好，然后大家不会觉得很乱。整个也是一个很冷静克制的一个叙述的节奏，然后包括配乐的话，那个鼓点也是通过鼓点的那个频率的变化去敲在人的心上去渲染那种病毒袭来的时候大家内心的那种紧张的情绪
1: 。看这个电影的时候有一种恍如隔世感觉的吗？有有，对，就是因为这部电影在疫情时候就是有很多人推荐嘛，但是我没有看，那后来疫情大概。到现在已经过了差不多快三年了，嗯，然后再看这部电影，然后一起，大概在疫情刚爆发一段时间，就真的有一种好魔幻的感觉啊、嗯。嗯，对，就是这个片
0: 子，它是11年嘛，那它是就是根据当时那个非典，应该是以非典为原型去拍的，去想象的这样一个电影。里面可能怎么说是，是还是太阳底下没有新鲜事吧，这些事情。在每一次这种嗯人类的流行病爆发的时候，都会发生一次，像里面病毒来了之后的暴乱，然后大家都去买那个连翘。我们这边也有那个关于莲花清瘟的一些米思，还有就是物物资不够的时候，大家就摒弃了那个
1: 排队那套理论，大家就开始上前去打砸抢。我还希望我们现实能像这部电影一样，之后。研发出什么疫苗，让这个疫情赶紧结束吧！
0: 啊，就是包括连那个阴谋论，就是裘德洛饰演的那个博客写手这样一个制造阴谋论的角色，然后去法国难财，就这种事件，其实现在也依旧还有很多吧
1: 。因为这个片子的卡斯阵容很好嘛，就是我觉得这片蛮低调的，不是说有太大雪花那种。一般，因为一般像这种卡斯比较大的这种片子，一般都是那种会比较出名，但是。这个可能就稍微冷一点，稍微什么？就是冷一点，没有这么出名的感觉，好像是直到最近这几年闹疫情，然后这部片就重新被拿出来看。
0: 嗯、哦，对，就是永远是可能灾难发生过后，然后大家去回顾的时候才会去那什么，但是在之前就不会有那种防患于未然的这种，或者说很少有人会意识到吧，就是。意识到现在的不足，在将来那个一次灾难到来的时候，必然会给
1: 我们致命一击。大家很少会未雨绸缪、哦，所以疫情之后就火了。其实那个电影有个细节，就是就是那个叙事结构很意思，就是他电影最开始其实要疫情发生第二天，嗯，那个、对，那个那个谁小辣椒就是那个格温妮丝演那个角色贝斯嘛，然后就是在第二天然后回家。的时候，然后把病毒给传染了，然后到电影结尾，他又回到第一天，那个病毒怎么传染，传染下去的，就是一辆货车推倒了一棵树，然后树上有蝙蝠，跑到猪圈里去住，然后最后那几个猪被感染病毒的猪呢，就被搬上大家餐桌，之后被这个女主带到，被这个贝斯呢带到了美国，然后开始传染起来
0: 。对，而且你说就是猪猪的问题的话，其实猪这点。他也有给那个猪的质检上面盖的那个蓝色印章一个特写啊，就是猪是经过认证没有没有已知的这些病毒的嘛。然后我觉得这个导演真的，嗯，就是或者说编剧吧，很懂人性。反正我觉得整个最后看到这个闭环的时候，我就感觉自己爽点被戳了。就是你看的可能不交代这个这个电影里面的这个病毒的起因，我觉得也没什么。但是说了之后，就
1: 让人觉得很完整，结构很完整，然后看得很爽。就是有人发现那个推倒那棵树木的那个伐木车上面有个某个公司的那个标签嘛，对好那个好公司，对,对到了后面那个公司出现，好像也是资助那个药物研究还是什么那个公司也是出现了，感觉就是好繁荣，是不是一个权力滔天的公司一手遮天？那还蛮现实的嘛，对吧？搞出一些事情的就是资本家嘛，对吧？嗯、最后把你治好就是资本家，有什么办法呢？<笑>大家就被溜着跑。<笑>还有一个情
0: 节设置就是关于小辣椒中途在那个转机的过程中，想就是有一些那个关于出轨的那个行为，好像还还蛮我就是感觉，疫情以来还看到不少这种社会新闻，就是说当这个人感染之后，他的情
1: 人感染的概率比他妻子感染的概率会更大。那时候有个蛮有意思的新闻，就是那当时那个加拿大那个总统感染了那个新冠嘛。然后后面发现妻子没被感染，然后大家就拿他开玩笑。对，而且就是
0: 当这个人被感染之后，感觉他就整个人就开始裸奔了，就完全没有隐私了。他的去过哪里，然后和谁做过什么事情，就真的是
1: 无人不知、无人不晓。因、嗯、为那个马特马特达蒙演那个老父亲，然后他女儿，那那场那段也蛮也蛮好玩的，就是。她女儿有个男朋友嘛，然后每次想见他，然后第一次见是在那个窗户隔那个窗户嘛，她父亲说不给您见、嗯，然后举家隔离，把他给赶走了。然后第二次那个女孩跟那个男生就在外面想接吻，然后又被那个老父亲给拦了。对，然后打了疫苗之后，就秀出了自己的
0: 认证手环之后，就就变成她的那个社交 passport， 然后就终于可以办办个派对，两个人可以嗯相处一下
1: 。然后里面还有那个医生嘛？嗯，因为医生真的就是怎么说，就是觉得是我们现在那些还在努力在疫情一些奋斗场上的一些医生，当看到之后那里他决定拿自己来扎那个疫苗的时候，就觉得好心酸呢、啊嗯就是。对，啊，疫情对，突然起敬。疫情期间真的是爆出好多那些医生的新闻，觉得他们真的真的好累好辛苦。包括那那你好像还是有那、这个。陶勇医生的事情吧，对吧？嗯，然后，嗯，有很多医生，其实他们的、呃、在最严重的前几年，他们的那些生活啊，那些日常保障啊，其实都是很难的。他们每天都得穿那个尿裤，然后去去工作。我之前看那个实习医生格雷嘛，其实我是不追那片的，但是他最新最新一季还是前一季。他就是有根据实事编了那个拍了那个拍那个疫情的情况吧。
0: 对，然后还有那个就是，嗯，玛丽昂·歌里亚演的那个就是来香港，嗯、呃，作为人质交换的那个医生吧，也是表现他比较好的一面，嗯、呃，就是纯粹靠一种很朴素的价值情怀在在支撑吧。你看他就是他同伴跟他说我给他们的那个疫苗都是假的，然后他就在那个，呃，要登机的前一刻他就。带着那个有效的疫苗就逃开了，想要去把疫苗带给那个村里的那些人。那个黑医生
1: 叫什么？他他后面疫情发出来之后，他家里面抢嘛，然后好像是他家吧，啊对，就是劫匪打劫了，就以为他家有那个疫苗，但其实这个医生先生自己都没有得疫苗。然后他把那个疫苗给了隔壁家一个清洁工，对，给那个孩子注射了。他那你看，我就觉得，那好人怎么都这么惨，啊、都走在路对。邱德功的那个角色之后好像也没咋，就感觉他自己独裁，然后他在网上放贩卖一些呃焦虑，然后传播阴谋论，但最后他也没受什么惩罚，反倒是那些好人，像医生啊，每天都会得放在那里，然后很辛苦很辛苦，但是还得受人指责，而且该得到的保障啊，该得到的一些利益却没有让他们得到
0: ，对大家就是不知道是谁在真正保护他们，然后可能。因为疫情嘛，就是这种看不见的那种硝烟的一场战争，然后大家也处于很焦虑，这个时候阴谋论就很容易占据，就是你的很多的那个精神吧。你看他囚徒论那个角色，其实应该是有很多人支持的，一个是他可能在网上做博客写手很火，然后包括之后他大家知道他入狱之后，然后还把他保释出来了，那证明他是有很多 followers 的。我感觉我看完之后还在想，就是如果。嗯，就是全球化没有程度这么高的话，会不会新冠疫情就不会变成一个嗯，去去肆虐
1: 全球的一个一个一个事情？在很久很久以前，也出现过疫情的东西，像黑死病或死病对黑死病其实啊、嗯，就是鼠疫。黑死病应
0: 该是好像本来也是在亚洲，可能在西亚那一块就是呃发源，但是。从黑死病从亚洲传到欧洲，就是中途过了十八年。我我我具体我可能也搞不太清，就是有的有的病它是像非典就完全是国内，在国内抗击非典的一整个事情，国外他们零三年的时候是比较安然无恙的一个状态。像鼠疫啊、黑死病之类的，又是全球共同要面对的问题，当时吧。然后包括天花也是，天花就是跟着那个。哥伦布他们大航海的时候，然后带去了美洲大陆，也是作为一个武器一样的，就是消灭了不少当地的，呃，美国和墨西哥的一些原住民吧。前几个月不是
1: 有那个新闻说天花好像最近又出现了，我记得、啊，真的吗？好像是有，不过其实天花猴痘已经有那个疫苗出现了，所以就不用太担心，这样不需要担心的。现在还在担心，现在还在呢。像天花、猴痘其实都是有疫苗可以防控的。这个电影有个点就是，这个病毒好像死的人太猛了。嗯，这这个病毒这部电影其实怎么说，我感觉有点像艾博拉，它太强大了、嗯。对，就死亡率很,很高，对，致死率很强、嗯。但其实像这种致死率很强的病毒，它一般传染性是不大的。对，可能是对，主要是这部电影还有个设定就是说，它会通过接触传播嘛，就是说如果。哦，一个得病的人他摸了一个一个地方，然后另一个人他去摸这个地方，就很大几率被感染嘛。那像埃博拉，埃、嗯、博拉它其实什么感染，但是像那种致死率很大的病毒，它其实是不会流传太久的，因为，嗯，他得这个病毒人都死了，他一般都是传不了的。然后你把这个病毒再拿去得病的东西拿去处理了，其实他是不会传播到太远的。所以像埃博拉，他就是在非洲那边比,比较严重，但但是他是很难、嗯。就是传不到别地方来的。其实，人类和病毒的斗争是一个一个蛮永恒的话题了。就是病毒不可能消失，它一直都存在我们身上、嗯。我不知道之前就是
0: 那些人类历史上的流行病，大家就是花了多久去解决。但是我觉得三年对我而言已经太久了。<笑>三年，你知道这三年大家是怎么过的吗？真的，好我辛苦。<笑>然后包括就是疫情以来，可能一些医药公司发了一笔横财。查资
1: 料的时候，大概在20年那个疫情刚爆发的时候，然后这个传染病的主创就是这些演员，像马特·达蒙啊，然后还有凯特啊、嗯，他们都去网上就是就是提倡大家要居家隔离，然后去勤洗手、嗯。我看那视频，然后感觉好奇妙啊！你。二、哦、二年，你再回去看这个视频，感觉会说好久，但是啊、哦，有点对于刚开始那种情况有点麻木的感觉，嗯，奇妙。包括那年，那年我记得还有那个，当时好像举举行了一场那个线上音乐会吧，对吧？然后很多歌星在那里唱歌，然后我去看那个直播，然后包括那段时间有好多，就是嗯。一些老剧的一些演员，他们就线上重聚嘛，包括《指环王》啊，然后还有那个什么《黑色孤儿》呀，然后还有那个什么《汉尼拔》，反正好多嗯老剧啊，然后老演员呢、啊、都在线上重逢了，然后提倡大家要去嗯,嗯关注疫情，然后勤洗手，感觉怎么说，既有痛苦，但是还是有点美好的回忆吧。<笑>
0: 这、那个时候就该跟一些坚持不戴口罩的人说，说了你们又不听，你们还要怎么样？老老实实戴口罩。其他还有什么灾难片可以拿过来一起一起讲的
1: ？哦，其实你想说那个什么《僵尸世界大战》
0: ，虽然说
1: 这部片它不是我们说可以预见的、哦，但是在疫情刚才来的几年，我就是有一段时间我是二补上视片的，是二不上视的、嗯。哦，因为很严重大，大家都。甘心吧，但是我那是脑子想的，哇，那要是大家突然丧尸了，我该怎么办<笑><笑>啊？对呀，包括《釜山行》也是，就是看着，嗯嗯，毫无可逃。不，我我说《僵尸大战》我是有原因，就是说，因为其实《僵尸大战》里面面临情况就很像，就是怎么说，你不要把看上去你就把丧尸当成病毒就好了，它就是一个一个很猛的病毒，然后里面所有人他们的行为防疫起那个防疫的行为，然后。治疗病毒啊，感觉还是跟传染病院隔绝，就是对于组织的传染病的一些方法是有对应的，感觉还是蛮科学的。不过后来那个呃布拉特皮特演那个男主，他也是像那个传染病那个医生一样，就是以身试药，最后成功了嘛。嗯，你看那个场景，传染病的场景的时候，我突然就想到《将世界大战》，有一些共性，嗯，我的感觉。其实讲病毒的电影还是蛮少的，就是比较写实一些病毒片，还感觉还是蛮少的。大部分可能就是病毒变了变了就变成丧尸了，然后大家就变成打丧
0: 尸了。对，可能这这种类型就是拍纪录片更多一点、嗯，而且国内拍这种纪录片我感觉尤其的多，像那个非典嘛
1: ，对我们以前还学过非典课文，叫什么“永远的白衣战士”。对。然后没有硝烟的战场，就是我从里学的。嗯，哦，叫叶星，不叫叶思星。然<笑>后还有一部分就是那种自然片吧，要不就是大风大浪的，然后那个球撞地球之类的。嗯、对。